1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Dice así, y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, «En todas partes, se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. deseamos seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, son... Y en el evangelio del día de hoy encontramos ese momento cuando Jesús llega a su tierra con sus conocidos, con sus amistades de hace mucho tiempo, con sus paisanos y prácticamente lo rechazan. Comienzan a cuestionar de dónde aprendió lo que les está diciendo, de dónde agarró ese poder para hacer milagros. Comienzan a hacer un recorrido, quién es la familia, quiénes son sus parientes y después de darle un recorrido al árbol genealógico, Nuevamente se vuelven a preguntar de dónde adquirió esa sabiduría, esa contundencia, porque recordemos que ya en otros pasajes se ha dado a conocer que Jesús no solamente decía cosas que impactaban, sino que enseñaba con autoridad, no como los profetas, no como los maestros de la ley. A esto se le llama autoridad moral y no lo adquiere cualquier persona, solamente ciertas personas pueden adquirir esa autoridad moral. Jesús se da cuenta de su rechazo, de su desprecio y él mismo viene a decir, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y el último versículo dice que no hizo allí muchos milagros porque aquella gente, sus paisanos, sus familiares no creían, no tenían fe en él. Jesús no era ni un sacerdote del templo, no era un fariseo, un escriba, no era un anciano. Porque recordemos que este tipo de cargos dentro del templo les venían más bien por descendencia. Los que pertenecían a cierto tipo de casta, a cierto tipo de familia, asumían ese tipo de cargos por lo que ya venía como tradición dentro de esta distribución o organización. Dentro del pueblo de Dios, como Jesús era hijo de un carpintero, poder llegar a ser fariseo o poder llegar a ser maestro de la ley, pues no era posible. Y por eso comienza el desprecio, el rechazo. Esto mismo se ve también en nuestras familias en ciertos casos. Yo lo voy a poner sencillo. Cuando yo empecé a visitar a mi familia por el hecho de decir que era misionero, Ciertamente ya no me miraban igual que como podrían mirar a cualquier otro de mi familia o cualquier otro de mis primos No estamos en las mismas circunstancias sociales en las que se encontraba Jesús e Incluso cualquier otro muchacho de mi pueblo si se decidiera ser misionero Obviamente se le miraría de otra manera Ya no se le miraría como cualquier muchacho que va a estudiar a la escuela o que se está preparando para cualquier profesión hay una fe todavía que predomina en el ambiente general y eso hace que cuando alguien es llamado o tome la decisión de seguir el llamado de Jesús, la vocación, se le vea de otra manera. Ciertamente cuando ya llegué yo como sacerdote las cosas fueron diferentes, personas conocidas y desconocidas también me trataban diferente. ...la admiración que sentían aquellas personas ancianas... ...cuando me hablaban de usted y tenía otro tipo de tratos... ...obviamente denotaba que ellos sabían que yo había sido llamado por Dios... ...en ese sentido yo no me puedo sentir... ...en mi caso muy particular y en mi experiencia muy personal... ...yo no me podría sentir como despreciado... ...por parte de mis paisanos o de mi familia... ...en otras circunstancias sí... Claro que para ustedes puede ser diferente. Si ustedes dentro de su ambiente de laicos, quizá estando casados, estando ya con su familia, comienzan a participar de las cosas de iglesia sin dejar de hacer sus actividades ordinarias, que ir a trabajar, que ir a estudiar. Y ya cuando ustedes también comiencen a compartir la palabra de Dios, e incluso algunas personas también lo reconozcan por las cosas que ya están haciendo en la iglesia o en los grupos de iglesia, el desprecio puede darse dentro de la familia. Ponte a imaginar a aquellas personas que están como catequistas o que dan cursos bíblicos y ciertamente por su entrega, por su dedicación, por su integridad, comiencen a ser valoradas y admiradas dentro del grupo de las personas que le conocen y que poco a poco el nombre de esa persona, por lo que hace, por su humildad, por su entrega, por su sencillez, vaya creciendo en popularidad obviamente los familiares pueden ser los mayores detractores de esta persona porque van a decir ahora resulta que tiene mucha sabiduría ahora resulta que es el gran profeta si hace un tiempo rechazaba y renegaba de dios no quería ir al templo no quería ir a orar juzgaba y criticaba a los sacerdotes a los misioneros a las religiosas ...y obviamente esta persona puede verse atemorizada... ...incluso acomplejada por lo que le dicen... ...por cómo la tratan en su familia... ...yo les entiendo en cierta parte... ...yo no me siento desplazado en la familia o con mis paisanos... ...pero esto es algo muy normal dentro del ambiente religioso... ...dentro del ambiente de consagrados... ...y les voy a poner un ejemplo... ...hace muchos pero muchos años estábamos en una misión de Oaxaca se acordó que a la familia que nos estaba recibiendo en su casa y que compartía con nosotros los alimentos se le iba a dar un tema bíblico para compartirle también la palabra de Dios a mí me dejaron la responsabilidad de compartir el tema bíblico y el hermano sacerdote que estaba al frente del grupo le dijo a la familia que ellos se iban a retirar el sacerdote al frente junto con los otros religiosos. La familia obviamente cuestionada dijo, ¿pero por qué? Quédense aquí, va a predicar. Y el sacerdote dijo, es que entre nosotros no nos escuchamos porque a veces nos gana la soberbia. Llegamos a pensar que sabemos más que el otro y que el otro no nos puede decir nada. Y a veces con nuestra actitud podemos hacer que el otro se sienta mal y eso es lo que sucede. Si vamos a dar una plática entre sacerdotes y lo va a dar un sacerdote, muchos se pueden estar durmiendo y no importa que lo dé el obispo, nos gana la soberbia. También entre religiosos, algunos desprecian la predicación de otro religioso porque no tiene estudios, porque está tiernito, porque no tiene experiencia y más llega a despreciársele. Cuando nos conocemos Todavía cuando no me conocen y yo llego a una comunidad religiosa Puede ser que la mayoría estén atentos a lo que digo Incluso lleguen a apuntar, escribir algunas notas Pero la verdad no es así cuando ya nos conocemos Si escuchamos, no es para reflexionar Es para acusar, es para juzgar Es para incluso burlarse lo que sucede en ocasiones dentro de la vida religiosa también está sucediendo en las familias con aquellos laicos que se han comprometido a predicar, que llevan ya un tiempo dando cursos bíblicos. Puede ser que el esposo sea el que está dando los cursos bíblicos y sea la esposa a la que le esté reprochando porque todavía tiene debilidades, porque todavía tiene fragilidades. O puede ser que la esposa sea la que está predicando y es el esposo el que le está echando en cara, reprochando muchas de las cosas que hacía o que incluso en la actualidad puede estar haciendo porque todavía es una persona que hay que corregirle muchas cosas y no vamos a terminarnos de corregir hasta que no nos muéramos porque para perfecto solamente Dios la actitud de desprecio por parte de estos paisanos por estos conocidos de Jesús y también por algunos de nosotros dentro de la familia o dentro de la comunidad o dentro de los consagrados se da porque nos damos por entendido que ya conocemos la palabra como aquella religiosa que no se jacta de decir que no hay religioso que prácticamente le comparta una reflexión porque simplemente nuestras reflexiones, nuestras predicaciones son mediocres. Y eso lo empezó a decir a partir de que adquirió un título de licenciatura en Sagradas Escrituras. Como ahora ya se le dice licenciada. Ahora alza la voz. Después de cada misa se dedica a criticar. A juzgar y a echar por los suelos La humilía que los sacerdotes le predican Si es que no tenemos ninguna licenciatura Porque nuestra inteligencia no nos da para más Hasta se da vuelo para juzgarnos Y burlarse de lo que decimos Porque dice que es pura paja Se detiene un poco con aquellos sacerdotes Que tienen una licenciatura Pero de igual manera llega a señalar Los supuestos puntos débiles que tiene Y déjenme decirles que no estoy haciendo una catarsis Solamente estoy proyectando Lo que vendría a ser el reflejo de desprecio por parte de algunas personas o paisanos En la situación de Jesús en sus tiempos Ni estoy comparando A los demás sacerdotes ni me estoy comparando Yo con Jesús Pero la palabra habla por sí misma El Espíritu Santo sopla incluso En aquello que pareciera ser Insustancial para el alma Y para la salvación Quizá algunos quisieran saber cómo se llama Esa religiosa, de hecho no es una Son dos, o creo que son tres Una se llama soberbia otra orgullosa, y creo que también un religioso que se llama egoísmo. Y creo que hay otro que se llama orgulloso, para que no vayan a pensar que estoy en contra de las mujeres. Más bien son esas debilidades que se pueden meter tanto en hombres como en mujeres. Religiosas y religiosos, laicos, seglares. Nos llenamos de ello y despreciamos la palabra bendita que se manifiesta en cada momento. No seamos como esos contemporáneos de Jesús que se dedicaban a criticarlo y a juzgarlo y que por falta de fe simplemente no pudieron recibir milagros de parte de Dios. Pidámosle al buen Dios que alimente y que fortalezca nuestra fe para que no despreciemos ninguna predicación, para que no despreciemos a ninguna persona, tenga o no tenga títulos, que nos dediquemos más bien a despreciar el pecado, a despreciar las tentaciones y a despreciar todo aquello que nos aleja de Dios.
0: Tengo sed de ti, Señor, mi alma está vacía, tan seca, lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz, lléname con tu agua viva, río inagotable.
1: Ponemos ante tu presencia, Señor, para que nos bendigas, para que nos ilumines y nos concedas esa humildad que necesitamos para escuchar tu voz por medio de cualquier persona que predique tu palabra. Renuévame, Señor, en este día. Permíteme vivir con la mejor actitud posible, sin darme mala vida por las cosas que los demás puedan decir. Ayúdame a identificar todas aquellas cosas que me mantienen paralizado para poder cortarlas de raíz y avanzar hacia mi meta. Bendice a mi familia. Sé que eres capaz de hacer una obra nueva en ellos. Amado Dios, gracias por la dicha de un bello despertar y por darme un día más de vida. Hoy te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. También te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, actitudes, palabras y pensamientos. Por favor, tómame en tus brazos y enséñame a ser una persona merecedora de tu amor y tu bondad. Te suplico que me mantengas firme en la incertidumbre y que hagas fuerte mi fe, pues las hermosas cosechas son para aquellos que tienen el valor de sembrar sus campos con gozo y esperanza. Señor, en tus manos dejo cada una de mis obras del día de hoy. Te suplico, me guíes mis acciones, mis pensamientos, mis palabras y me ayudes a alcanzar mis propósitos, los propósitos que me acercan más a ti, los propósitos que me ayudan para acercarme ti a los que están necesitados de una palabra, de un consejo, de una acción. Aleja al enemigo malintencionado de mi vida y permíteme avanzar por los caminos de alegría y bendición. Padre, Tú eres todo para mí y sé que solo con Tu ayuda podré alcanzar aquellos milagros por los que tanto he orado. Te pido que seas Tú quien dirija siempre mi caminar y me permitas superar las pruebas, las dificultades y poder alcanzar una vida de alegría, salud y abundancia espiritual. Bendícenos en todo lo que hay en nuestro corazón, que por medio de tu misericordia luchemos correctamente la batalla de la vida. Te pido en especial por todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, que se encuentran en los hospitales o en sus casas. Manifiéstate en ellos, Señor, Tú sabes lo que más nos conviene para nuestra salvación. Te pido también por los familiares que sufren, por los que les atienden y que en ocasiones tienden a perder la paciencia y a desesperarse. Danos a todos, Señor, fortaleza y paz. Engrandece nuestra fe y ayúdanos a encontrarnos en el camino a la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Lámparas es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Tu palabra es la luz